0: Irgendwann ist immer das erste Mal und irgendwann wird auch mal eine Podcast-Episode auf einem Rastplatz aufgenommen. Und an dieses Thema kann ich jetzt einen Haken machen. Wir haben Samstagmorgen 0.54 Uhr. Ich habe noch ungefähr 20 Kilometer bis nach Hause. Ich komme aus einem Beratungsgespräch, das gestern am Freitag um 17.30 Uhr begonnen hatte. Und ich bin heute, bzw. gestern, um 23.45 Uhr rausgekommen. Das waren viele Stunden, das Gespräch lief länger als geplant, doch es waren sehr viele wichtige Punkte und Details zu besprechen und es sind so viele Learnings drin gewesen, beziehungsweise Punkte, die ich einfach mit dir teilen möchte, weil du kannst ja aus den Gegebenheiten, aus den Details von anderen lernen und ich möchte dich auch schützen, dass du gewisse Fehler nicht machst. Denn es waren mir jetzt im Kopf auch auf dem Rückweg ähm, so viele Gedanken durch den Kopf gegangen, wo ich sage, boah, warum ist das so, warum wird über dieses und jenes nicht gesprochen. Deswegen sehe diese Episode einfach mal als Inspiration, vielleicht nochmal als kleiner Weckruf an dich, dass du dich mit gewissen Themen beschäftigst und vielleicht nochmal gegenjustieren kannst. Also was wir auf jeden Fall schon mal festhalten können, ist, dass dieses Ehepaar noch aktuell elf beziehungsweise 13 Jahre bis zum gewünschten Rentenbeginn hat. Und was bei ihnen letztendlich auch fehlte, wie vielen in Deutschland, ist das Thema ein Finanzplan. Und der Finanzplan, wie du weißt, ist ein elementarer Bestandteil, damit du erstmal weißt, wo stehst du, wo willst du hin und was kannst du unternehmen, um an dein Ziel zu kommen. Jetzt hatte der Mann im Vorfeld schon mal sich selber hingesetzt, hat ein bisschen was berechnet und da sind auch gewisse Fehler gemacht worden. Und diese Fehler haben dazu geführt, dass wenn das so eingetreten wäre, wie er es berechnet hatte, dass am Ende, ich meine, die Summe lag bei knapp 400.000 Euro Differenz, die gefehlte in der Finanzplanung, wenn diese Rechnung so durchgezogen worden wäre. Das heißt also, die Finanzplanung sollte bitte immer unter jeglicher Sorgfalt erfolgen, unter Berücksichtigung jeglicher Aspekte. Das heißt, was hast du aktuell an Versorgungen bereits durch Rentenversicherung, gesetzliche Natur, Versorgungswerk, Versorgungswerk, Beamtenansprüche und, und, und. Dann gehört da natürlich das Thema Inflation rein, erwartete Rendite. Dann das Thema musst du natürlich abwägen, auch mit deiner persönlichen Risikoneigung und vieles, vieles mehr. Das würde hier den Rahmen einer Podcast-Episode sprengen. Ich möchte dich aber mit diesem kleinen Impuls noch, noch warteln, dass du dich mit dem Thema Finanzplan bitte beschäftigen solltest. Dann hatten wir auch mal etwas Kleines simuliert und zwar einfach, dass wir den Rennenbeginn von 63 auf 65 Jahre verändert haben. Und die Auswirkungen sind ja schon immens, denn du weißt, wenn du früher in Rente gehst, hast du Rentenkürzungen zu ertragen. Du hast hindraus auch zwei Jahre längere Lebenserwartung, weil du sagst ja nicht effektiv, ich gehe zwei Jahre früher in Rente und sterbe auch zwei Jahre früher. Und das sind Auswirkungen, du musst über diese Konsequenzen dir im Klaren sein. Denn jeder Punkt, der in der Finanzplanung verändert wird, hat Auswirkungen auf mehrere Faktoren. Sei es das benötigte Kapital, auf den entsprechenden Beitrag, den du heute und zukünftig investieren musst auf die entsprechenden Inflationswerte und, und, und. Das heißt also, du musst dir über die Auswirkungen einzelner Faktoren bewusst sein, wie sich diese Zahlen und Abhängigkeit untereinander verändern werden. Denn es gibt viele äh, Zahlen, das habe ich mir noch mal gerade notiert, dass die einzelnen Zahlen voneinander abhängig sind. Denn, ich hatte es ja gerade bereits gesagt, wenn du jetzt sagst, du brauchst zum Rennbeginn, ich sage mal ein Beispiel, für die Zeit noch von 13 Jahren ein Kapital von, sagen wir mal, 1,3 Millionen Euro. Und du würdest das jetzt auf 63 Jahre vorziehen, dann ist zwar der Wert entsprechend anders, du musst aber jetzt auch ganz anders investieren von den Summen her, um die zwei Jahre Rennbezug, die du jetzt mehr hast, auch finanzieren zu können. Das heißt also hier auch dieses Thema mal zu berücksichtigen, wie wirken sich die Zahlen in Abhängigkeit voneinander aus. Dann habe ich mir aufgeschrieben, dass du die gesetzliche Rente in Abzug bringen musst. Das habe ich gerade schon gesagt. Und wenn ich mich richtig entsinne aus dem Kopf, sind es glaube ich 0,3% pro Monat, maximal 10,8%, die die Rente gekürzt wird. Thema Inflation habe ich mir aufgeschrieben, ist auch natürlich so ein Dauerbrenner. Ich habe inzwischen auch schon von dem einen oder anderen Partner gehört, den ich inzwischen begleite, dass der damalige Berater sagte, ach, Inflation ist gar nicht so wichtig, lassen nur außen vor. Sage ich nur, ganz großer Fehler, den man dort macht. Ein weiterer Punkt ist folgender. Dass man auch sich auf jeden Fall darüber im Klaren sein sollte, dass es natürlich gewisse Renditeerwartungen gibt, klar, weil keiner investiert, ohne eine gewisse Rendite zu erwarten. Du musst auch die Kosten natürlich im Auge behalten. Und das ist etwas, wo wir heute Abend auch ein bisschen detaillierter, drüber, was heißt ein bisschen, wir haben sehr ausführlich darüber gesprochen zumindest, über die sogenannte Ex-ante-Kostenausweisung. Ich hatte ja in einer der letzten Episoden bereits über das Thema Ex-Ante und Ex-Postkostenausweisung gesprochen und es ist natürlich relativ einfach zu sagen, okay, ich habe jetzt eine Renditeminderung über alle Bereiche, über die Wehrpapier-Dienstleistung, Finanzinstrument, Beratungsentgelte und so weiter von zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach meine Zahl fiktiv, 2%. Jetzt kannst du natürlich sagen, super, ich habe eine Renditeminderung, zwei durch Beratungskosten, Fondkosten, Depotkosten, was alles entsteht. Doch du musst ja auch darüber im Klaren sein, dass du ohne gewisse Investitionen, die du halt tätigst in Finanzprodukte, auch keine Rendite bekommst. Und etwas nicht zu tun, kostet dich auch etwas. Denn schau mal, dieses Ehepaar hatte in den letzten Jahren mehrmals auch eine sofort beginnende Rentenversicherung abgeschlossen, wobei das Geld gar nicht benötigt wurde. Es wurde seinerzeit so verkauft. Und diese Produkte haben eine Abschlussprovision gebracht im fünfstelligen Bereich für den Verkäufer. Ist nicht verwerflich, er hat gerne verdienen können. Nur über dieses Thema Kosten wurde nicht gesprochen. So, jetzt habe ich ihn im Gespräch aufgezeigt, pass mal auf, das und das sind die Kosten für die Finanzinstrumente, per dienstleistung und so weiter. Und dann haben beide so ein bisschen gezuckt und äh, ich konnte das an der Körpersprache auch merken, dass da irgendwo gerade was aufkommt. Und ich habe mit ihnen dann darüber gesprochen, habe gesagt, okay, wo ist jetzt hier das Verständnisproblem? Es ist ja alles bis in, auf den letzten Cent genauestens erstmal ausgerechnet. Ja, das scheint ja relativ viel zu sein. Okay, über das Thema wie viel, ist immer die Frage wie viel, wovon und worauf? Dann haben wir da über viele Zahlen auch gesprochen. Jetzt will ich will jetzt hier auch keine Details nennen oder um da die Rückschlüsse führen zu können oder hier jetzt ich mal dir irgendwas zu suggerieren, was vielleicht für dich nicht passt. Nichtsdestotrotz musst du halt immer davon ausgehen, dass wenn du halt einen Berater hast, hast du immer irgendwo schätzungsweise eine Renditeminderung im Bereich von 1,3 bis vielleicht 2, 2,5 Prozent. Kommt jetzt auf die Anlagesumme drauf an und das, was angeboten wird an entsprechenden Dienstleistungen, die entsprechend bepreist werden. Jetzt kommt aber das Entscheidende, was ich dir einfach sagen möchte. Ich habe da jetzt gerade vielleicht ein bisschen ausgeschweift. Sorry schon mal dafür. Ähm, genau, jetzt habe ich einen Fall wiedergefunden. Wenn du etwas nicht machst, kostet es dich auch etwas. Nämlich Rendite, Zeit und wenn du dich zu einem späteren Zeitpunkt entscheidest, kostet es dich ein Vielfaches dessen. Es ist nicht entscheidend, ob du jetzt steht, du bezahlst 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, 20.000 Euro Kosten. Darauf kommt es gar nicht an. Es kommt darauf an, dass du an dein Ziel kommst. Denn es ist doch nichts schöner und geiler, wenn du irgendwann in 11, 13, 15, 20 Jahren Kassensturz machst und sagst, okay, damals war mein Ziel gewesen, dieses Ziel zu erreichen. Du schaust dir deine Sachen an und sagst, yes, wie geil, ich habe mein Ziel erreicht. Und dann sind jegliche Kosten, an Anführungsstrichen, scheißegal gewesen. Denn du bist am Ziel angekommen, da wo du hin wolltest. Und es ist ja faktisch nicht so, dass du sagst, ich mache etwas in einer unbewussten Inkompetenz. Du machst es mit einer bewussten Kompetenz, weil du sagst, ich möchte mein Ziel zu 100% oder zu 80%, was auch immer, erreichen. Und das ist das Entscheidende, was ich dir einfach jetzt sagen möchte zum Ende dieser heutigen Podcast-Episode. Es ist nicht entscheidend, wie viel Kosten du heute oder in den nächsten Jahren hast. Viel wichtiger ist, dass du zu 100% an dem Ziel, wo du hin möchtest, ankommst. Das sind alle Kosten vollkommen egal. Und lass mich dir zum Ende noch diese kleine Metapher mitgeben. Nehmen wir mal an, du würdest irgendwo in der Weltgeschichte rumlaufen. Du würdest es nicht schaffen, zu Fuß an dein Ziel zu kommen, weil du weißt, du würdest nicht überleben. Und Jetzt würde ein Auto vorbeifahren und sagen, ja, ich kann dich mitnehmen, nehmen wir mal an, das wäre ein Taxi. Und das Taxi würde sagen, dich mitzunehmen kostet dich 20.000 Euro. Du würdest jetzt vielleicht im ersten Moment sagen, hey, 20.000 Euro für eine Taxifahrt, bist du bekloppt. Jetzt aber die Rückschlussfolgerung darauf. Wenn du die 20.000 Euro nicht investierst, bist du dem Tode geweiht. Deswegen stell nicht die Frage, was kostet mich das? Sondern frag dich vielmehr, was kostet es sich effektiv, es nicht zu tun? Denn wie ich bereits sagte, abgerechnet wird am Ende. So, ich schaue auf meine Uhr und stelle fest, wir haben 1.03 Uhr. Ich würde jetzt auch mal gerne irgendwann ins Bett kommen, deswegen mache ich jetzt hier einen Break für die heutige Podcast-Episode. Und ich würde mich freuen, wenn du mir einfach mal ein Feedback da lässt, wie du das Thema siehst, kontaktiere mich gerne auf Social Media, schreib mir eine E-Mail, ruf mich an. Du weißt, wenn du einen Kontakt zu mir suchst, dann findest du ihn auch. Jetzt hab eine geile Woche. Viele Grüße. Ich mache mich auch mit nach Hause. Bis dahin, dein Sven Stopker.